0: Kipróbáltuk az önök ízlését. 25 évük volt arra, hogy felépítsék a saját kultúrájukat. Így születtek a valóságsók. A szappanoperák, a Bundesliga frizura, a Pankráció, a Romeo és Julia musical, a gyermekszépségversenyek, Michael Flatley, világslágerek pánsípra és okarinára, a hitvány ejtőernyős Elvis imitátorok, a makkos cipő és Richard Péderman. Az önök ízlése leszerepelt. Átresszük az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Ez az önkényes mérvadó, a Spirit Effeman.
1: Szervusztok, kedves hallgatók! Nyári Gáborral, Hello! Puzsér Robival és Horvátozkárral ez az önkényes mérvadó SMS számunk 030-011-0725, viberen is írhattok nekünk, tök ugyanezen a számon, meglepő
2: módon. Kézre kerítették a londoni rendőrök azt a mindössze 17 éves hackert, aki a szakértők szerint minden idők legsúlyosabb videójátékos szivárogtatását el, amikor a Grand Theft Auto épp készülő 6. részének eddig nem látott felvételeit közzétette az interneten. A Rockstar Games-t és úgy összességében a játékipart is sokkolták a történtek. 50 perc terjedelemben 90 videó részlet látott napvilágot a múlt héten, és bár az anyagok nagy részét sikerült eltávolítani, visszafordíthatatlan károk érték a fejlesztő csapatot. A GTA franchise mindig is a real realisztikussá építet. Ezért fogytak a játékok sok milliós példány számban. A félkész verzió kikerülése azonban sokak szerint pont a játéknak ezt az illúzióját verheti szét. Nem csak a készítési folyamatra, hanem a marketingre is negatív hatással lehet a hacker támadás. A GTA 6 szivárgása az FBI figyelmét is felkeltette. Végül ők és a Brit kiberbűnözésse foglalkozó hatóságok együttműködésben kapták el a fiatalt, akit a Lapsus nevű hacker csapattal hoztak összefüggésbe. A Lapsus olyan cégekkel szemben elkövetett digitális behatolásokért felelős mint a múlt héten az uber ért adatlopás, de a Microsoft, a Cisco, a Samsung, az Nvidia és az Okta is az áldozatai között volt. A csoportosulás 2021-ben bukkant fel először, amikor Brazília egészségügyi minisztériumát törték fel. Azóta jó ideig inaktívak voltak, pont ezért meglepő a hirtelen felbukkanásuk. Az ügyet tovább súlyosbítja, hogy a hacker zsarolta is egy ideig a Rockstar Games, amikor kijelentette, nála van a GTA 5 és a GTA 6 forráskódja, és felszólította a kiadót, hogy fizessenek neki, máskülönben eladja ezeket.
3: Ha egy nap lesz
1: zenekarom, akkor az digitális behatolásnak fogják hívni. <gül> olyasmi, mint a hétköznapi csalódások? Ö, olyasmi. Uh -huh. Erősen olyasmi. Azért az, hogy szivár, szivároktatás, hát ez inkább szivárgás. Tehát, hogy ha, ha valaki dolgozik egy cégnél, és onnan kicsempész adatokat, az is egyfajta visszaélés, de ha nem ott dolgozik, hanem betör akkor az lopás. Uh, nyilván egyébként szivárgás mindenképpen. Az nem arról van szó, hogy egy-két screen videó, hanem ezek szerint ez még egy zsarulással is uh, összebútorozott, hiszen a komplet forráskót uh, dal zsarol, ami Azért nagyon kellemetlen, ha az idegen kézbe jut, mert abban teljesen világos, hogy mondjuk milyen algoritmusok védik ezt a szoftvert a lopástól. És talán ez az egyetlen értelmes válaszom arra, hogy amúgy miért törnek be hackerek egy ilyen helyre. Tehát, hogy ennek a, ennek a csapatnak egyszerre volt a, a, a fókuszában a, az Uber és az Nvidia, ami videókártyákat gyárt, akkor a Brazíliában a követség, megközben a, a GTA játékot, a Grand Theft Auto gyártó Rockstar Games, mi a, meg mondjuk a Samsung, mi a közös ezekben? Tehát, hogyha itt egy ilyen ide, ideológiai harcot vettünk fel, akkor mi az a gond, hogy sikeresek, túl nagyok, Robin Hoodosat játszunk, vagy van valami egyéb megfigyelhető értelmes dolog azon kívül, hogy prezentáljuk az informatikai készségeinket, képességeinket?
3: Hát nem tudom, ezt a támadást ugye egy, egy komoly hackercsoport hek követte el, viszont maga a támadó egy 17 éves fiú. Úgyhogy az
1: ember nem tud másra gondolni, mint nettó volt annak idején egy ilyen, nem is tudom, El Elendert meghekkelő srác, a 90-es évek végén. Ő is 17 éves volt. Tehát, hogy így a műszaki egyetemre és informatikai, ilyen üzemeltetői pályára készülő ö, Linux iránt elkötelezett ö, gyerekek szoktak a legfrissebb tudás birtokában lenni, és a legkevesebb félelem birtokában lenni egyszerre.
4: És ezt kéne átélnünk, ezt az ügyet? Itt most mindenkinek össze kéne szaladnia, hogy Úristen mi történt egy multinacionális részvénytársaságot anyagi kárért. Kétségbejtő. Hát ez, 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 ez hallatlan, ez felháborító.
3: Napvilágra kerültek
4: egy játék részletei. Egy játék részletei, és most, most tudod, most a kisembernek azt kéne éreznie, hogy hát ez szörnyű, hát egy, milyen rettenetes, hogy az elitet egy ilyen csúfság érte, és hogy most a kisember, tudod, az, az most a saját problémáit, meg a saját életének a, a, a nehézségeit, meg az ügyeit, tegye egy kicsit félre, és élje bele magát ennek a milliárdos cégnek a a nagyon-nagyon súlyos sérelmébe. És tudod, amikor a milliárdosokat éri valami sérelem, akkor rögtön a kis embert hívják segítségül, és rögtön a sajtó nyilvánossága előtt duzzasztanak belőle egy olyan ügyet, mintha ez most mindenkinek a sérelmére történt volna, és tudod, ha majd holnap te leszel a milliárdos multinacionális részvénytársaság, veled ugyanígy megcsinálhatják. Na, mit szólsz ehhez? Akarsz te egy ilyen Amerikában élni? Akarsz te egy ilyen világban élni, ahol hiába viszed nagyon sokra, onnan bármikor egy hacker csapat csak úgy a kis, kis lóskák ló... téged onnan bármikor kirugdoshatnak, pusztán azért, ne frontópálkodnak, hogy ez felháborító, és tudod, most itt az egész társadalomnak egy emberként ki kéne kiállnia egy olyan cégnek az oldalán, amely cég amúgy nem törődik jobb formán semmivel, csak a saját profitjával. Világos, hogy ezt a profitot a felhasználók játékélménye által éri el. Világos, hogyha te kifizeted azt a bizonyos pénzt, amiben az a játék kerül, nem kevésbe akkor azzal valóban játszhatsz, és valóban az ő profit szerzésüknek a farvizén te játékélményhez juthatsz. De hogy kell tudni átélni a sirámait egy ekkora cégnek, amikor egy ekkora cég valójában soha nem törődött semmi mással, mint hogy ekkora és még nagyobb, és hogy még nagyobb legyen. És lát, most lát. érte őket, őket sírelem. Jaj,
3: rettenetes! Kérlek, legyél szociálisan érzékenyebb. Ez a cég most 10%-os uh, részfőnyár folyam szenvedett el. Uh, Ilyen nyilván uh, elúsznak a jövő évi bónuszok. Oh. Uh, és a beígért, oh. beígért fizetésemelések is. Pusztán azért, mert egy kisfiú nyilvánosságra hozta
4: a következő évi Star Wars Lego összerakási rajzát. Mm -hmm. Rohadék kisfiú! Rohadék kisfiú! Most itt az idő, hogy az egész egész emberiség, és főleg minél kisebb ember vagy, annál dühösebb legyél erre a kisfiúra. Mit képzel ez a kisfiú, hogy beleköp majd óriási multinacionális részvénytársaságok milliárdos tulajdonosainak a levesébe? Jó, hát lehet akkor egyféle szobrot tudsz faragni, Robi.
1: Értem, hogy te általában a multik ellenében vagy, de hogy száz ban nyomjad a kretént, vagy hát így beleálljál, nem 99 arányban nem 100 0 akkor hadd tegyem én hozzá azt a három minden idők legélvezhetőbb játékáról beszélünk. Én is kedvem ezt a játékot, hogy A produkciós költségekben, amikor a Vice City-ben olyan világslágerek szóltak csak az autórádióból, hogy letetted a hajad, és te is élvezted a játékot. Aztán Aha. tegyük hozzá, hogy ez az a játék, ami talán az Armageddon után a legközelebbi autós olyan játék volt, amiben te embereket ölsz azzal az autóval, és ez az élménynek a része, tehát ez nem mind pozitívumot hozom fel, hadd tegyem legjobb. De hát valóban. Ki tudja, hogy hány ember sarkalt erre, és hány ember tartott vissza attól, Aha. hogy a valóságban
4: is így viselkedjen. Aha. És attól lettem kretén, Oscar, hogy ez egy nagyon jó játék, és nagyon jó zenék vannak benne?
1: Nem, De? attól, hogy árnyalatlan a véleményed, és gyakorlatilag azonnal kifakadsz ne, arról, a hogy rohadjanak meg a cégek. tehát hogy persze rohadjon meg, meg értjük ezt, hogy ne siránkozzon a sajtóban. Én szerintem ők nem az emberek együttérzésére hajtanak, hogy ez majd nekik krediteket hoz fel, hanem megpróbálják azt menteni, hogy kikerültek a játék befejezési színvonalához képest félkész ö, ö, videó előnézetek, ahol nincsen annyi árnyék, nincsen annyi textúra, nincsen, nincsen annyi ö, vertex, vagy él, vagy a képernyőn, és hát aggódnak, hogy azt fogják inni az emberek, hogy ez a játék. Mm. Viszont, ez, viszont a filmiparnak az elmúlt húsz évben ö, idézőjelben elszenvedett kárához képest, ahol Európában, meg Kelet-Európában teljesen a norma része, hogy már mindent is ellopnak, míg a, és egyre rosszabb a helyzet, ha úgy vesszük, talán ezek a, a, a broadcast vagy digitális broadcast formátumok, meg a stream ok azok, amik vissza tudják fordítani azt, hogy ne legyen minden szétlopva. A filmipar talán már a javulás útjára látszott lépni, de a szoftveripar meg már szerintem ilyen évtizedes viszonylatban rendelkezik eszközzel, hogy a lopást meggátolja. Ugye a 80-as évek egyszerűen átmásolták Floppin feltörték a, a lemezt, másolhatóvá tették, aztán megvetted a bolha piacon, és azóta védettebbek a szoftverek, mióta online férsz hozzájuk. Nem DVD-n, nem lemezen, nem letöltve, hanem online kell belejelentkezni. Azt és az utolsó dolog, hogy a Viszonylag sok pénzt adunk érte, ilyen, ilyen 3500-4000 forintokért meg tudsz venni egy GTA 5 online verziót. Tehát nem, nem mondjuk, nem ér annak a nyomában sem mondjuk, mondjuk 10-12000 forint volt egy dvd és PlayStation játék valamennyi idővel ezelőtt.
3: Bennem egyébként ilyen nosztalikus ábrándokat ébresztett ez a hír a Boldog Béké iránt, hiszen a több ilyen is, is történt, vagy hát, hogy mondjam, így hírértékben megegyező ért, mértékű vagy értékű Hát meghaladó
1: értékűek történnek
3: egyébként. Uh, uh, igen, valaki ma hasonlóképpen meghekelte a balti tengeri gázvezetéket is. Uh, és, és valahogy ennek a hírnek az árnyékában a, a, a GTA-hekkelés... Talán nem is a legmegfelelőbb szó az, hogy súlytalannak tűnik. Hát és az De, hogy, hogy -csoport
1: a csoport hirdetett egy Irán elleni akciósorozatot? A
3: különlegességét mégis az adja, hogy az emberben ugyanakkor is bennem ébresztett egy ilyen furcsa elvágyódást, vagy hogy fogalmazta nosztalgiát a, a fél évvel ezelőtti, vagy, vagy több mint fél évvel ezelőtti állapotok iránt, amikor még, még valóban ezek voltak a legerősebb hírek, és ezek határozták meg a 21. század alaphangulatát. Jó, valaki feltört egy, egy játékfejlesztő szoftvercég oldalt, és, és akkor onnan kiáramlottak képek, meg, meg komplet karakterrajzok, és, és a, a tényleges játék minőségénél rosszabb minőségű grafikával mozgó karakterek
4: és figurák. Nagyon nehéz ezt most átélni. Hát igen. A, a, tényleg, a világpolitikai események árnyékában. Igen, meg ez, a, ez, az, ez az aggodalom a cégnek, a, a nagyszerű cégnek, annak oly sok kedves élményt köszönhetünk, ez engem azért emlékeztet a vargalt illaszixnek, meg a szabózének a, a, az attitű kulturális attitűdjére, akik ugye a kulturális kreditjeiket széles mozdulatokkal áldozzák fel a multinacionális részvénytársaságok hát hogy is mondjam, kultúrának hazudott. Termék palettája előtt. Ezek az írás tudó prolik, akik ténylegesen elmehetnének akár értelmiséginek is, és valójában azért azt, hogy nem értelmiségiek, azt egyedül az ízlésük, vagy hát annak a hiánya árulja el róluk, mert a nyelvhasználatuk, nyelv vagy a nyelvi készségük, vagy adott esetben az, amilyen módon hozzászólnak a, kö, a közügyekhez, az akár értelmiségieket is feltételeztethetne a véleményük mögött, Abból látszik csak, hogy mindösszesen írás írástudó prolik, hogy olyan nagy kanállal zabálják a proliknak gyártott kulturális tartalmakat, mint például a kereskedelmi tévéknek a leghitványabb szórakoztató műsorait, meg szappanoperákat, meg minden egyebet, és mindezt azoknak a sikerével igazolják. Hát hogy lehetne ez rossz kulturális termék, amikor ez a első hétvégén a múzipénztáraknál ekkora és ekkora rekordokat döntött. Hogy lehetne ez rossz kulturális termék, amikor a magyarok nagykanállal zabálják, és hát egész Kelet-Magyarország és egész Borsodabó zemplén megye az élén Varga Attila -Szikszel. Hát hogy lehetne ez rossz? Hiszen hát a számok, a tőzdei részvények ...nek a forgalma mind-mind azt igazolja, hogy ez jó, ez igenis jó. És hát itt van a Rockstar Games, és ez valóban egy nagyszerű, nagyszerű ö, cég és egy nagyszerű termék. És hát akkor ebben az esetben vagy légy szíves, ne játsz vele és ne élvezd a játékot vele, vagy légy szíves, éld át az ő sérelmüket, amikor ők 10%-nyi profittól elesnek, és mondjuk elmaradnak a bónuszok karácsonykor. Ez olyan, mintha azt mondanám, hogy milyen autód van, nekem ilyen és ilyen autóm van, akkor légy szíves, ő vegyél részt annak a cégnek a, az agymosó tréningjeiben mert hiszen, hogy az identitásoddal fizetsz azért, hogy azzal a autóval közlekedsz, az, az autó nem lehet egyszerűen egy tárgy, ahhoz te igenis hozzárendelted az identitásodat, akkor legyél szíves, amikor annak a cégnek valami sérelme van, azt a magad sérelmeként átélni. Én meg nem szeretném a magam sérelmeként, és nem szeretném a közösségünk sérelmeként átélni, azt, hogy a Rockstar Games elmaradt mondjuk 10% profittól.
3: Isten látja a nem a provokáció szándékával kérdezem, de szerinted van, hogy mondjam, minőségbeli különbség, elsősorban nyilván kulturális értelemben mondjuk a mainstream média, vagy a kereskedelmi televíziózás és kereskedelmi mozifilmgyártás, vagy a streaming oldalakra feltöltött kereskedelmi célra feltöltött tartalmak, és a, a, a számítógépes játékgyártói mondjam, üzenetek, magatartás és általuk kínált narratívák között?
4: Nem jelentős. Csak azért kérdezem, mert te egyébként nagy GTA játékos vagy. Igen, én igen, történetesen az vagyok. Csak tudod, ne kelljen az identitásommal fizetni. Fizetnem érte forinttal. Az legyen elég, érted? Ne kelljen ezek után nekem úgy éreznem, hogy én GTA-s vagyok, és a gta sikere kicsit az én sikerem is, a GTA kudarca kicsit az én kudarcom, a gta sérelme, egy kicsit az én sírelmem.
1: Hát én bevallom itt a... a jó lesik, hogy elmondott, hogy te fizettel érte forinttal, én a büdös életben nem vettem, meg egyiket se pedig nagyon szerettem. Tehát én azokban az érákban és azokon az eszközökön találkoztam ezzel a játékkal, amikor átúztál kö... egy mappát a számítógépedre egy FTP-szer. Lehet, és...
4: lehet, hogy ez is megkönnyíti az azonosulásodat, hogy még nem húztak le semmivel.
1: <gül> Mit szóltok ahhoz, hogy Edward Snowden megkapta az orosz állampolgárságot? Milyen jó időzítés. Ny az amerikaiak küzdenek érte egy, egy ideje. Ugye, ha, ha már hacker sívároktatás akkor azért a, a Snowden szivárogtatása mögött jelentősebb következmény együttes van, mint egy játék
4: ellopása, és a
1: forráskodjanak hát a közévétele között. De
4: a Snowden egy hős. Az őt bújtató Putyin meg hát nem az. Ezt nem gondoljuk úgy. De ettől még a Snowden, aki a mi nyilvánosságunkra hozott egy csomó olyan adatot, amivel Hát, ez hát közünk van, ami hát ránk tartozik. Én nem tudom őt ezért elítélni. De azt az Amerikát se tudom elítélni, amelyiket Snowden meglopott, és amiért ez az Amerika, hát víróságeli akarja hittani snowden hogy precedens statuáljon ezzel mindazoknak, akik még a jövőben lopnió óhajtanának tőle. Még Putyint is értem, hogy az ő érdeke az Amerika ellenségét elbújtatni. Ettől én nem fogok a Snowdenről rosszabbat gondolni. Nem gondolom azt, hogy a barátom, el, hogy az ellenségem ellensége automatikusan a barátom lenne, pusztán attól, hogy az ellenségemet eléggé utálom, uh -huh. meg az ellenségem eléggé utálja az ő ellenségét.
3: Talán ez az analógia úgy lett volna tisztább, hogy a, az ellenségem barátja mostantól az ellenségem. Uh -huh. De hogy, hogy én, én ennél rosszabbat gondolok Edward Snowdenről, nem gondolnám, hogy hős lenne. Inkább egy baleknak tartom egy, egy ilyen valamikori... Um... A digitális forradalmárkodással pózoló a szerencsétlennek, akin sokszorosan túlnőttek az események, és nyilvánvalóan nem számolt azokkal a lehetőségekkel, amik végül megtalálták. Hát. Ettől függetlenül nem tartom hősiesnek azt, amit tett. Igen, fontos, hogy, hogy kompromitáló, mármint az állam működésére nézve kompromitáló titkosszolgálati anyagokat hozott nyilvánosságra, és, és ebben számos olyan kérdés került, vagy olyan ügy került napvilágra, ami, amiről így most már könnyebb beszélni. és, és nyilván valóban vált ezeknek az ügyeknek számtalan aspektusa, amit, amit korábban nem ismertünk. Ugyanakkor egy, egy polgár, egy hekkel csoport nem tudhatja soha, hogy ezzel valójában mekkora kárt okoz annak az államnak, történetesen az Egyesült Államoknak, ami azért összehasonlózatlanul nagyobb feladatot vállalt az emberi jogok védelmében, meg általában a világbékeőrzésében, mint mondjuk
4: Oroszország. Mostanában divatos, divatos ezeket a hát hogy mondjam, ezeket az erkölcsi Piedesztálon álló vagy erkölcsi magaslatról lerugdosni embereket. És azt mondani, hogy hát a Gorbacsov az nem is a világ jótevője, hanem az egy hülye balek, aki el, el ká, a birodalmat. A Snowden az nem is hős, hanem az egy hülye balek, akin, á, akin túlléptek az események. Lehetséges, a csávó hozott egy döntést, vállalt valamit, és a teljes sorsával fizet érte. Te meg a fogyasztói kényelmedből lebalekozod, mert hát ugye hon, milyen, 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 milyen nagyszerű érzés is ezt az embert, aki vállalt valamit, és Azért a valami, vala, valamiért nagyon kemény árat fizet, úgy, úgy, úgy lebalekozni. Olyan, hát az egy hülye balek. Ü, miközben Mérföldekre vagy attól, hogy képes legyél egy ilyen mérvű döntést meghozni, még akár vitatkozni is lehet vele, vagy azt mondani, hogy szerinted nem helyesen tette, amit tett. De akárhogy is valaki a meggyőződéséért, a sorsával fizet, akkor ezt az embert legalább a meggyőződéséért, legalább a hitéért Bocsánat, ér, nem egy fizetett, ilyen hitetlen korban tiszteléként.
3: Van a, a 21. századi történelem egyik legnagyobb háborús bűnösebb, Angyamir Putyin fogadta őt állampolgárává. Én ezt nem tartom hősiespóznak. Ez nem 30 ezüst pénz ez 30 millió ez nem, 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 nem. Az uh, van... ne a szolgálatait, nem. akkor
4: fogalmazhatnék így. Az van, uh, az van, hogy Putyin az egyetlen, aki elbújtatja őt, mert különben már egy cellában rohadna. Tudod, lehet, hogy te szerinted ő neki egy cellában kéne rohadni, de az a tény, hogy valaki amerikaiként a teljes további életét egy moszkvai, ö, moszkvai kvázi menekült státuszban kell, hogy letöltse, ez azért ár.
0: Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róbertel, Horváth Oszkárral és Nyári Gáborral, itt a Spirit fm -en.
2: Egyes hírek szerint törölte a krakkói koncertjeit Roger Waters, miután a helyi önkormányzat arról szavazott volna a napokban, hogy nyilvánítsák nem kívánatos személynek a városban az orosz-ukrán háborúról tett megjegyzései miatt. Woters korában egy nyílt levelet írt az ukrán elnök feleségének Olena Zelenszkának, amiben azt írta, hogy az ukrajnában tevékenykedő extrém nacionalisták miatt lépett rá az ország a háború felé vezető ösvényre. A zenész kritizálta a nyugati országokat is, amiért fegyverekkel segítik Ukrajnát. A Pink Floyd alapítója a történtek hatására Vladimir Putyinnak is címzett egy üzenetet, amelyben leírja, ha Putyin békét akar, akkor mondja ki, hogy elegek neki a Krím, a Donetsk és a Luhansk orosz ajkú területei, mert ez nagy lépés lenne a háború befejezése felé. Viszont mondjuk le akarná rohanni Lengyelországot, vagy a balti államokat, akkor tudta meg. Ha viszont tényleg ezt akarja, akkor rajta, robban csak szét a világot, amiben volt szerint remek partnerrel lenne a többi nagyhatalomban. A zenész azt szeretné, ha Putyin biztosítaná a világot, hogy békét akar. A NATO és az USA miatt persze ez sem lenne garancia, mert utóbbi egy kis olaj miatt bármilyen béke megállapodást felrúg, de teszi hozzá, Putyinnak ettől még nem kéne ugyanazt tennie. Üzenete végén leírja, hogy teljesen meghatódott, hogy Olga Zelenszka válaszolt neki, és ha Putyin is ezt tenné, akkor az az első lépés lenne a béke felé. Kérdés, hogy ezek után jövő év április 23-án milyen üzeneteket fog közvetíteni a budapesti koncertjén, hiszen korábban erősen kritizálta a magyar kormányt, sőt, a fellépésein több más ország vezető mellett Orbán Viktort is neofasisztaként jellemezte.
4: Nekem már önmagában szimpatikus a Roger Waters-szel kapcsolatban túl azon, hogy egy kicsit eszelős, meg egy kicsit mániákus, de miért is ne lenne az, ha egy ihletett művész? Hát miért, miért várjuk el egy ihletett művésztől, aki a generációjának a talán legnagyobb hogy zenei teljesítményét nyújtott?
1: Csináljunk úgy, mint
3: a nyárján volna meg. Azt mondta, hogy miért várjuk lenni Riefenstáltól.
4: De hogy, hogy jön Léni Riefenstáltól, aki, aki a harmadik birodalomnak a propaganda film rendezője volt, hogy jön ehhez a teljesen autonóm Roger Waters, aki semmilyen hatalomnak, vagy birodalomnak, vagy uralomnak, vagy államnak az alkalmazásában nem áll. Hanem a saját, a saját eszelősségeit időről időre előadja, de hát a végső
3: eredmény szempontjából mindegy. Hogy lenne Mindegy, mindegy vagy nem mindegy. Ez lett volna a kérdésem. Az lenne mindegy? tökéletesen mindegy. Azt gondolom, hogy a lengyelek szempontjából is, aki Lengyelországban netto orosz propagandától, azt szerintem
4: számoljon a következményekkel. De, de, de nem tol nettó-orosz propagandát, mert a nettó-orosz propagandába például nem fér bele az, hogy Orbán Viktort neofasisztaként jellemezze. Vagy az, nem azt, igaz. mondja
1: Putinnak, hogy amennyiben nem akar békét, akkor sza meg.
4: Nem, ez nem orosz propaganda. Tehát nem, csak, na, csak nagyon könnyen, nagyon kényelmesen rá lehet fogni. Igen, be lehet rugdosni valamelyik propaganda, propaganda, fake news buborékba, és az, az alapján már valóban léni Riefenstahlhoz lehet hasonlítani. Nem, Roger Waters nem léni Riefenstahl. Roger Waters egy szélsőségesen, és valóban szélsőségesen autonóm művész, akinek bizony van egy csomó mániákus becsípődése, amikről nem tud lekattani évtizedes viszonylatban. Folyamatosan hozzászól a közügyekhez, bizonyos ügyekben szerintem összeesküvés elmélet hívő, bizonyos ügyekben megrögzötten e, dogmatikus és a tényektől nem hagyja magát befolyásolni, és egy csomó rosszat el lehet mondani, egy csomó Olyasmit el lehet mondani Roger waters kapcsolatban, ami rossz tulajdonság, ha az illető biztonságpolitikai szakértő. Vagy rossz tulajdonság, hogyha az illető egy publicista. De, hogyha az illető egy zenész, és mondom, generációjának a legnagyobb pszichedelikus zenei teljesítményét jegyzi, hát hogy is mondjam, ö, olyan mennyiségű és olyan mértékű kulturális tartalmat fejtett ki az LSD-ből, hogy hát azzal járulékosan együtt járnak a közpolitikai, világpolitikai tévképzetek, amelyek, hát, hogy mondjam, ez, ez is ennek a része, ennek a következménye, de hogyha valaki azt mondja, hogy kérem a, az Animals albumot, vagy kérem a Dark Side of the Moon albumot, vagy kérem a The Wall című albumot, vagy a Wish You Were Here című albumot, de nem kérem a Roger Watersnek a politizálását, köszönöm szépen, akkor az nem érti az embert. Nem érti az embert teljességében. Nem lehet, ez nem egy svéd asztal, amiről hát ezeket kérem, ezeket nem kérem. Ez Roger Waters, így Roger Waters. De az autonómiáját azt nem lehet elvitatni tőle. Egyébként
1: meg szerintem minden egy kicsit svéd asztal. Tehát, hogy ö, ö, nem akarom azt mondani Roger Watersre, hogy nem kérem csak azért, mert szerinted egy csomó minden nem svéd
4: asztal. És egyébként a léni Riefenstahl az, az, egy, az egy náci propagandát folytatott a harmadik birodalomban, amíg Roger Watersről tagadhatatlan, hogy ő, ő Izrael kritikusa, Tagadhatatlan, hogy ő antizionista, de egyáltalán nem igaz, hogy antiszemita lenne. Nem igaz. És ö, a, a, tudod, az antizionizmus és az antiszemitizmus közé egyenlőségje tenni, és azt mondani, hogy hát ez tulajdonképpen már az, ez is a szándékos meg nem értése ennek a, ennek a jelenségnek. Szerintem is. A, egyébként úgy van, Roger, úgy van, hogy a Roger Waters az, az egy Brosúrával le van maradva nagyjából attól, ahol a, a normális emberek közgondolkodása tart. A baloldalnak a gondolkodása 15 évvel ezelőtt, meg 20 évvel ezelőtt még kőkeményen Izrael kritikus volt. Még ma is elmondható, hogy a baloldal izrael szemben skeptikusabb, mint a jobboldal. Roger Waters egyszerűen csak ennek a baloldali keményen izraelkritikus irányzatnak az egyik ö, figurája olyasmi, mint a Jeremy Corbyn. Na most, a Jeremy korbínra, ugye nem mondanád azt, hogy adolf Hitler. Na most, ugyanilyen volt, de nem mondja a Roger utát, hogy a,
3: hogy a hogy Az átszázott új antiszemitizmus, mert azért ez egy létező jelenség, és számos pontján az, a, a nyugati baroldali e, narratívákban ez tetten érhető. Olyannyira tetten érhető, hogy a, a korábbi toposzok a, a zsidó világuralomról, a vérvádról, és számtalan egyéb a, a zsidókat érő szokásos vád, v, vád valamilyen transformációja megjelenik ebben a narratívában is, illetve megjelenik ebben a az új baloldali antiglobalista, antizionista narratívában, ami természetesen nem antiszemita, csak éppen Izrael tekinti továbbra is a világ legnagyobb problémájának, illetve a, a, a világbéke ellenintézett támadások között a egyik leg, legproblematikusabb szereplőnek, vagy előidézőnek. Ilyes igen is van ebben felelőssége, és azt gondolom, hogy a számtalan érve, amit az imént felsoroltál, azok a szokásos érvek, amik annak kapcsán hangzanak el, amikor a nagyember, akit szeretünk, valamiféle Morális, vagy valamilyen egyéb ügyben tartodatlan álláspontot képvisel, és, és kénytelenek vagyunk akkor azokhoz az érvekhez nyúlni, hogy de hát milyen nagy művész volt, meg a jelenben is milyen nagy művész, meg egyébként a 68-ban képviselt progressziója, az milyen hasznos volt, fontos és kiemelkedő abban a korszakban. Attól én még gondolhatom azt, hogy amit jelen pillanatban csinál, az igenis rendkívül kártékony, ártalmas, és nem, be, nem beszélhetünk pusztán művészi autonómiáról autonóm arról, akkor abban az esetben, amikor egyébként naponta százak vagy éppen halnak meg egy nagyon kegyetlen és feles háborúban. Ebben az ügyben szerintem ö, ö, hallgatni még mindig hasznosabb, mint, mint ö, ilyen határozott álláspontra helyezkedni, főleg egy olyan ember esetében, akit egyébként százezrek millió követnek, vagy hallgatnak a szavára. Ez igenis felelőtlenség, és ebben a kérdésben ö, szerintem ő megérdemli, ö, hogy legalábbis bíráljuk azt, amit gondol és mond.
4: Én, én a közel-kelet ügyeiben inkább pártolom Izraelt, mint mondjuk a palesztin oldalt, vagy inkább pártolom Izraelt, mint Izrael ellenségeit, de az azért mégsem járja, hogy Izrael állam bírálhatatlan legyen, hát mert, mert aki bírálni merészeli Izraelt, arra azonnal rásütik az új antiszemitizmus vágyát, azt, amit te most uh, itt, itt felhoztál. Kvázi Izrael bírálata az ma, ami a 20. század derekán a zsidóknak, a nemzetközi zsidónak, vagy a zsidó tőkének az antiszemita, nemzeti szocialista gyűlölet propagandája, vagy az arra vonatkozó nemzeti szocialista gyűlölet propaganda volt, és kvázi Izrael, meg az Izrael párti értelmiség minden kritikát ezzel söpör le. Ez egy bizonyos ponton túl egyszerűen már nem ér. Már nem ér azt mondani, hogy valaki bírálja Izraelt és magával a bírálattal nem foglalkozunk érdemben, mert egyszerűbb leantiszemitázni az illetőt, az indítékait azonnal aljas tudott tömeggyilkos indítékoknak feltüntetni és ezáltal kibújdi a bírálat alól.
1: A, azt tudod, Robi, hogy neked rendszeres ilyen ö, retorikai vagy sarokba szorító kalapácsod az, hogy ö, valaki azt mondja egy ö, ö, 30 már rettenetes emberre, hogy valamennyire oké, okay, és akkor te rögtön Adolf Hitler kártyát húzol, de soha nem, de soha nem ö, náci ügyekben. Tehát soha nem akkor, amikor egy új van szó, vagy éppen Izrael kritikájáról van szó, hanem ha valaki egy kicsit beleköpött a levesbe, és ezt valaki menteni próbálja, akkor, akkor azért ö, ö, te is egy náci párhuzamot hozol, csak soha nem náci de hogy, lenne,
4: de hogy lenne Roger Waters új fasiszta? Amikor éppen hogy baloldali. Én értem, hogy a baloldalnak, meg a baloldaliságnak ma van egy kifejezetten antiglobalista, ennek a keretében anti- vagy izraelellenes, anticionista jellege.
3: Milyen érdekes, hogy pont ezt az apró és tulajdonképpen jelentéktelen közel kereti államot teszik meg a, a külpolitikai bírálatú főtárgyává. De én
4: értem, de ha fasista lenne, de ha fasista lenne, Roger Waters akkor ő jobboldali lenne. Elsajátítaná a jobboldalnak az identitási jegyeit, de a Csávú, milyen érdekes, hogy egyetlen egy elemet sajátított el a jobboldaliságból, és ez Izraelnek a bírálata, ami ma nem is jobboldaliság, hanem ami 70 évvel ezelőtt volt jobboldaliság. Nem, klasszikus baloldaliság, mint nyugati baloldaliság. Na én értem, de akkor mondjad azt, hogy ő egy nyugati baloldali, akinek az, a, az, az Izrael ellenessége, azért már-már a teszemedben szemedben bizonyos antiszemita érzéseket kelt. Én nem de is ne, csak, Én, Igen, csak, is a csak el, hogy faf, új
3: fasiszta. Én a sem feltételezem. Én nem is mondtam, hogy új fasziszta. Én azt mondtam, hogy ennek a retorikának igenis vannak az antiszemitizmusra vagy az új antiszemitizmusra emlékeztető Szerinten elemei, és lehet nem észrevenni, igenis, igenis morális hiba.
1: Nyári, nekem is első olvasatra az volt, a, az volt az érzésem, hogy elgurult a Roger Watersnak nek a gyógyszere, hogyha ezt teljesen, tehát nem egy sakkozás a részéről, ezt, hogy felkeltse mindkét fél figyelmét, és megnyissa velük a, a párbeszédet, akkor talán vissza kéne térni a pszichedelikumokhoz, mert az egyik embertelenségnek a, 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 a meg, megnevezése közben a másik embertelenség oldalára állni, az azt hiszem, hogy nem egy olyan üzenet, ami abból a világból származik, amiben ő beleláthatott. Viszont, amikor, amikor arról volt szó, hogy Putyin figyelme. Tehát az, az, az lett utána az érzésem, hogy Putyin figyelmét is fel hívni, mert amit a elnszki üzent, az, az, az azt gondolom, hogy azt nem teszik zsebre. Mégis meghatotta őt a válasz, mert ő a figyelmet akarta, és olyasmi, mintha valójában mindkét felett egyszerre bírálná, csak hogy bejelentkezzen valamiféle békekötő szerepre. Én inkább ide tudom végül ezt tenni, bár elsőre én is felhúztam a szemöldököm, mert nem gondolom, hogy, hogy bármelyik oldal mellé százszázalékos hittel lehetne odaállni.
3: Hát nyilván ő nem kap majd ott mint hogy Edward no. Snowden, no. vagy no. Gerard Depardieu, vagy, vagy Stephen Sagan, mert nem tudom, hogy azt el, végül megkaptál, vagy sem. Nagyon remélem, hogy igen, ott a helye. De hogy, hogy ezt csak azért mondom, hogy igen, értem, hogy, hogy fontos, hogy az ember békegalapként lépjen föl, főleg, ha egyébként a, a korábban a szeretet nevében beszélt, meg, a, meg az egyetemes humanizmus nevében beszélt, zenészként, De szerintem vannak olyan pillanatok, ahol, ahol az egy ilyen morális defetizmus, amikor azt állítjuk, hogy, hogy mindkét fél egy, egyformán felelős, igenis hátrában az agarakkal, fogjatok kezet, és értsétek meg, hogy a másiknak is vannak fájdalmai és, és erintézetlen ügyei és sérelmei, amiket igenis te okoztál, és orvosolni kell. Nem, a háborúk többsége nem ilyen, és ez a háború sem ilyen. Én szerintem itt van egy egyértelmű agresszor, van egy egyértelmű védekező fél, és ebben a helyzetben azt állítani, hogy mind, két fél, két fél, mind a két fél felelőssége azonos, nagyon súlyos morális hiba.
4: Hát, én meg tud, úgy vagyok, hogy én, én azért érteni vélem, hogy mi a problémája a Roger Watersnet izrael -el. Izrael a Szent Siratófalhoz rendelte az államiságát. Nem az államiságához rendelt egy olyan helyet, ahol európai normák szerint demokratikus berendezkedés megvalósítható, hanem a Szent Siratófalhoz tartozik Izrael állam, és hogyha ott addig palesztinok jeltek, akkor az mostantól nem az ő országuk, azok a palesztinok ennek megfelelően nem lesznek állampolgárok, vagy egy részük állampolgár lesz, de a, a, a ciszjordániában meghódított palesztinak. Nem lesznek állampolgárok. Ilyen módon be lehet rendezni egy apartheid rendszert, vagyis csak egy apartheid rendszert lehet berendezni. Ott, ahol Izraelnek létre kellett jönni vallási fundamentalizmus okán, ott csak egy apartheidet lehetett berendezni, míg mondjuk Európában belehetett volna rendezni egy demokratikus zsidóállamot, de Izrael ókori Szempontok alapján jelölte ki a maga államiságának a helyzet. A ez a az helyét, szem... hely,
3: ahol kijelölhette, ki, ki a, 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 talán bíró bidját lesz számítvál a távol ez a volt. A, ez,
4: van. Ez, ez lett a cionizmusnak a, a, cél, a célpontja, a, ez lett az exodusnak a célállomása. És ilyen módon az egész világ maga, maguk a gyarmattartó britek is kész helyzet kerültek, amik nagyjából akkor meg is értettek, amikor a dávid király hotelben a, a tisztek hozzátartozói, hát felrobbantak. És akkor, és akkor nem volt más választás, mint de az ugye nem terrorizmus volt, hanem a szabadságharc volt, nem volt más választás, mint hogy létrejöjjön Izrael, és létrejöjjön az a, az apartheid berendezkedés, amely alapvetően abból, abból fakad, hogy, hogy Izrael egy olyan régiót lakik be, amely régió, hát hogy is mondjam, nem nem a nyugati civilizációhoz tartozik. És ennek megfelelően Izrael hát fél, berendezett, félig beddig olyan rendszert, mint amilyen Dél-Afrika volt. Tehát nem, 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 nem egy európai típusú rendszer is a ilyen módon...
3: Nem Izrael éröltek ki a saját maga számára, illetve Izrael természetesen ide vágyott, hanem az ENSZ. Uh, uh,
4: az ENSZ egész, is kész egy... elé került, ahogy a britek is, az egész világ kész elé került. Mindenkinek tudomásul kellett vennie elsősorban a
3: államok, Szegény Nagy-Britannia. Szegény...
4: Nem kell őket sajnálni, tudomásul vették, hogy a, hogy a zsidóknak a jár, zsidóknak jel... és, 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 uh, és kézhelyzetel A Zsidóknak őket. jár egy aparteit berendezkedés a közel-keleten, ezt mindenki tudomásul vette, nagyjából az egész világ. Roger Waters nem. Bocsátassék meg neki.
1: Uh, milyen érdekes, hogy, és talán nyári ez a, ez a kis beszólásaddal mond ellent, hogy az a város, amelyik 70 kilométerre van Auschwitz-tól, az orosz-ukrán véleménye alapján gondolta nem kívánatos személyének nyilvánítani. Üh, mindez, mindazon, ugye? <gül> <gül> mindazon, értjük? Nem ért egészen. Ért ért t, ért én, értem. Én, én, én nem, szívesen de... mansplaining-elem neked, amennyiben kérlek. meltartót húzol nyári. De, kérlek, akkor hogy gondolod? Hát én azt gondolom, hogy Lengyelországnak oka van ö, érintettséget érezni, és hát ha még maradt valaki, aki érintettséget érezzen. Ö, hát Hogy is mondjam, a próbál utalni,
4: közelében. Abba pró arra próbál utalni az oszi, hogy, hogy ezek, a, ezek a nagyon önérzetes krakkóiak, hát ö, hogy is mondjam, ö, közelebbi viszonyba hozhatóak a nemzeti szocializmussal, meg a nácizmussal, meg az ahhoz tartozó érintettséggel, mint Roger Waters akár. Igen,
3: olyannyira, hogy a lengyel antiszemitizmus egyébként egy, vagy, legendás. olyan legendás és, és épp olyan virulens, mint egyébként az ukrán vagy az orosz, mm. ahogy általában a kelet-európai antiszemitizmusok, ezt pontosan lehet tudni. Mm. Ez főleg úgy elképesztő egyébként, hogy ha jól tudom, a, a lengyel zsidók lélekszáma ebben a pillanatban most Lengyelországban nem, nem érje el a tízezer főt egy, egy közel 40 milliós társadalomban. Ennek ellenére hatalmas mértékű az antiszemitizmus, de hogy, hogy én, ezt, én ezt értem, mármint hogy érteni vélem ezt a párhuzamot, de itt nem gondolom, hogy, az, hogy önmagában az antiszemitizmus lenne, antiszemitizmus lenne azért, hanem a lengyerek minden tekintetben indokolt russzofóbiája, ami ebben az esetben, ez, talán is a legmegfelelőbb szót használtam, nem ruszofóbiáról beszélek, hanem azokról a történelmi tapasztalatokról, amik őket a, a, a cári birodalomhoz és a Szovjetunióhoz kötik.
1: Ugyanakkor Számomra az, hogy valaki akár szimpatizálna az oroszokkal, az, hogy valakit jobban, valahogy jobban elér az, a, az Ukrajnában történt bármennyi ö, ö, nacionalista visszaélés, a háború előtt, és kevésbé éri előtt a, a támadással járó ö, szenvedés és emberhalálok és, és ö, veszteségeknek a száma, az valahol egy, egy tudod, a, a véleményformálás és az érzelmi szabadságnak egy, egy álláspontja hogy így érezze magát. Az, az viszont, hogy valakit ö, Kitiltani, e, Európában egy városból, én azt nagyon-nagyon furcsának találnám, és amikor itt felmerül, hogy majd jövő április 23-án, amikor Roger Waters, és ez most nem reklám, Budapesten lép fel, akkor vajon milyen kritikát fog megfogalmazni, hiszen a magyar politikát is bírálta már, csak nehogy ebből is az jön ki, hogy akkor e, talán vajon nekünk is ki kellett tiltani valakit ö, egy városból, csak azért, amit gondol. Mert ez szerintem egyébként hát, meg nem oké. Azért, Ezen amit gondol, sem... Magyarországról nem fogják kitiltani. Ebben
4: biztosak lehetünk. Alig ha, Aligha, pedig hát Orbán Viktorról hát nem épp hízelgően nyilatkozott, már hogyha az a kijelentés, hogy egy neofasiszta. Hm. Tehát, és egyébként hogy mondjam, jó, a, nem uh, lehet mindenkinek kijelentésével vitatkozni azért Roger Watersnek sem. Ugyanazt
1: gondolom. az autós kártyát dobta be, nyári, amit te itt az elején, ő rá. Vele kapcsolatban.
3: Uh, jó, jó, egy picit, picit távolodjunk el ettől a kérdést, most eszembe jutott a Bobby Fischer uh -huh. a hasonló karakterként, uh -huh. Uh -huh. ugye a, a sakvilág egykori zsenie. Pluzsidó. Uh, uh, aki aki holokausztagadó volt, uh, uh, tagadta Izrael állam létezéséhez való jogát, Találkozott szervezetnek meg Slobodám akkor, amikor már, már mindenki tisztában volt a jugoszláv állam által elkövetett háborús műnökkel. Hát igen, vannak ezek a karakterek, vannak ezek a egyébként komoly sportolói vagy, vagy, vagy művészi múlttal rendelkező zsenik, akik valamiért nincsenek a helyükön, vagy az életükben eljön az a pillanat, amikor az elért sikereket, vagy azokat az egyéni skilleket, amikben kiemelkedőnek bizonyultak, kevésnek érzik, és elkezdenek olyan dolgokról beszélni, ami ez kevés kevéssé értenek. Én ezt értem, és ennek a, a gyarló emberi részét is értem. Mindazonáltal én is védeném a jogomat ahhoz, hogy elmondjam, hogy ez nekem egyébként rohadtul nem tetszik. Még akkor is, ha
1: egyébként Bobby Fischer kiváló sakkozó, és még akkor is, a Roger Wolters egyébként egy kiváló zenész. A Bobby Fischernél további párhuzam, hogy ott ugye a nyugati világ Szovjetunióval történő megmérkőzése egy hát, fabábukkal jelen esetben. A, bár lehet, hogy félreértelmezés, mondjátok meg, ha úgy van a, a fal című Pink Floyd műnek a, a csak és tökéletesen Berlinre való ráhúzása. Viszont jelképként az abból származó legalább egy dal azért hozzá lett kapcsolva a Szovjetunió szétesésének a reményéhez, és most előkerül a Pink Floydnak az alapító embere a Szovjetunió újraösszeállásának félelmében mm -hmm. tenni valamit, ha már egyszer ez a címke föl lett varva a Uh -huh, Vagy uh -huh. hát ingére inkább azt hiszem, mint a szivárvány színű gondolatok alapján.
4: Itt úgy áll a dolog, hogy ez a, ez a fal, ez egy metafora volt, és valójában ez egy, ez egy lelkiértelemben álló fal. Igen, lelki... de
3: sokkal tágabb metafora Igen, volt.
4: igen, igen. Ugyanakkor... Amikor a, a, a Pink Floyd feloszlott, akkor azt a Waters meg a, meg a Gilmour úgy hozzáfűzték, hogy amikor leomlik a berlini fal, akkor újra összeállnak egy koncert Berlinben, hogy ott a, ott a Pink Floyd, annak a falnak a leomlását, mert az a fal, ami, ami, aminek a, meta, ami a ami a belső, lelkiértelemben vett elszigetelődésnek uh -huh. Uh -huh. lehatárolódásnak a metaforája az bizony húzódik odakint is, és bizony odakint is azzal védelmezi magát egy rend, hogy sértetlenül megmaradjon, hogy a világ által ne sérüljön, és ne kelljen alkalmazkodni ahhoz, ami a világ.
1: És ilyen szempontból Izrael is egy ilyen falnak a, hogy uh -huh. mondjam, az ápolója, uh -huh. vagy hát megörökölt egy ilyen falat, igen, vagy igen, azt az állapotot, igen, amiben ezt tartani a... szükséges, és ugyanígy kvázi testvér a testvértől el van
4: választva. Igen, igen, és Roger Waters meg arra szegődött, hogy az ilyen falakat le kell bontani. És ha a németek húzzák az, ezt a falat a németekkel szemben, kvázi a keleti blokk a, a szabad világgal szemben, vagy Izrael húzza ezt a falat, palesztinokkal szemben ennek a falnak, ennek le kell omlania, mert, a, mert a, az a szellem, amelyben, amelyből a Pink Floyd fakadt, az a szellem, amely, amely, amely ebből a pszichedelikus tudatosságból következik, ez nem bírja el a falakat, ez le akarja dönteni a falakat, hogy ami, ami egyesülni vágyik az
0: egyesülhessen. Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róbertel, Horváth Oszkárral és Nyári Gáborral itt a Spirit FM-ön.
4: Beszélgessünk egy kicsit ennek a balti tengeri gázvezetéknek a, a megsérüléséről, szivárgásáról, az e ehhez Tartozó konteókról. Én már legalább kétféle kontaót hallottam erre vonatkozóan, hogy kiállhat a dolog mögött, alig ha kell csodálkozni azon, hogy az egyik kontaó szerint az Egyesült Államok, hiszen az Egyesült Államok a tankerhajóival, ezután majd sokkal jobb áron és nagyobb mennyiségben szállíthat ö, szénhidrogéneket a kontinensre. A másik kontaú, meg hát értelemszerűen Oroszországot vádolja ezzel, hiszen Oroszország eddig is a gázzal zsarolt, eddig sem akar akarta szállítani a gázt. És most, hogy hirtelen milyen különös módon megsérült a gázvezeték, most már szállítanak, de hát már nem tud. És hát, hogy, hogy valójában Oroszország az, éppen elveszíteni látszik egy háborút. Ramzan Kadirov, aki néhány hónappal ezelőtt még tűzzel és vérrel fenyegette Európát, atomháborúval fenyegette a világot. Az é, hirtelen, leg, hirtelen február 31-ére vártuk. Hirtelen visszavonul visszavonul, ezek nem jó jelek Vladimir Putin számára. És ilyen körülmények között, amikor a nyugat éppen megnyerni látszik egy háborút, hogy Amerika elkövessen esetleg titkosszolgálati felhatalmazással, esetleg a Pentagon felhatalmazásával bármi titkos módon. Egy ilyen merényletet Európa ellen. Mert ez egy merénylet Európa ellen félreértés ne hát Hát legalábbis nehéz elképzelni. Ugyanakkor, meg hát a... a, a a drábi bácsik, meg a Bogárlaci bácsik egyből úgy teszik fel a kérdést, hogy kinek az érdeke? Ki járt jól ezzel? Ki fogja ezután több pénzért értékesíteni a gázt? És értelemszerűen Amerika, meg az amerikai, amerikai olajvállalkozók ilyen értelemben Amerika is gyanúba kerülhet. De ha Oroszország a maga végnapjaiban, amikor hát már, már Kadirov sem áll a helyén. Ö, amikor Putyin ö, bármelyik nap megpucsolható, ö, esetleg meg tudja egy ilyen merénylettel bontani a nyugati szövetséget, amelyik győzelem győzelemre áll az ukrajnai háborúban. Éket tud verni Amerika, meg Amerika-európai szövetségesei közé, gyanúba tudja hozni az Egyesült Államokat azzal, hogy, hogy esetleg pusztán azért, hogy ért, é, drágában értékesítsen, vagy több olajat értékesítsen, meg gázt értékesítsen. Ezért képes egy terrormerényletet elkövetni Európa ellen. Hát ez így ilyen értelemben, ilyen módon már akár az oroszoknak az érdeke is lehet. Minden esetre nem kerülne ilyen kellemetlen helyzetben, nem is érnéhetni ez a vád az Egyesült Államokat, ha már nem robbantott volna ki egy háborút, kifejezetten az olajért, hazugságokra, meghamisított CIA jelentésekre, meg, meg teljesen alaptalan vádakra alapozva.
1: Bocsánat, az Index ide vonatkozó cikkében, miután a szakértőjük, bár itt a Konkord szakértőjére van szó, tehát gazdasági szakértő, óvaint attól, hogy spekuláljanak, és azt javasolja, hogy várjuk meg a vizsgálatok végét. Ugye minden érintett ország, Oroszország, Finnország, Svéd, Dán és Németország, amin keresztül megy ez a vezeték vizsgálatokat indít, Azután egy bekezdéssel következnek a spekulációi az indexziknek és ezekben a spekulációkban kimarad egy ország, mint ahogy nálad is kimaradt egy ország, de nem ugyanaz az ország. Az index elmulasztja az amerikai oldal, vagy az amerikaiakra vetülő spekulációt megnevezni, te elmulasztottad az ukránokra vonatkozó spekulációt megnevezni, én pedig akkor kiegészíteném az így már négy állásos listát, ugye ukrán, oros amerikai uh Ja, akkor, a, bocsánat, a negyedik állás az Európa maga, hiszen lehet, hogy megijedtek a nemzeti konzultációtól. Mi lesz, ha az emberek megszavazzák, Na most hogy ne hogy... legyenek szankciók, ezt Na... meg kell előzni.
3: Ha ez egy konteolicit, bocsánat, eh, akkor én bedobom a legjobbat. A eh, mert hogy, Mert a Robi által vázolt eh, lehetséges narratívák, eh, ez a kettő, amit felvázolt közül, az egyik vélhetőleg igaz. Eh, amit te bedobtál, eh, Oszi, annak a a valószínűsége meglehetősen csekély, ismervén az, az, az ukránok tengeralatti erőinek számát, ami egészen pontosan nulla, illetve az, az, az ilyen irányú ö, katnai képességeiket. De akkor én most akkor most bedomom a Fedák sárít. E, Egy gondolatkísérlet. Mi van, hogyha az oroszok állnak a dolog mögött mégiscsak, de nem azzal a szándékkal történt a dolog, mint ahogy ezt feltételezzük, hanem az új norvég-lengyel vezetéket akarták felrobbantani, csak a sajátjukat sikerült. E, ez, a, ez a legújabb elmélet, ami különböző ilyen katonai a uh -huh. oldalakon... vezetéket
1: vágja el a kéket,
3: a pirosat, a kéket, a pirosat.
1: Keringlesül,
3: és égként persze nyilván ez egy roppant szórakoztató elmélet, de az, ha az ember rápillant a térképre, akkor egyébként ezek a vezetékek tényleg nagyon közel húzódnak egymáshoz, közel ért mondjuk több tíz kilométeres távolságra. De azért figyelvén a. a, a az ukrán frontot és ukrán annak a ez nem elképzelhető. Ez nem elképzelhetetlen, hogy ismét egy orosz mellényúlással van dolgunk, de azért azt gondolom, hogy, hogy a megoldás való keresendő, amit a lobby is ellát
1: az imént. Az az itt el nem hangzott ö, ö, spekulációs ö, választékból az ukránokkal kapcsolatban az hangzott el, hogy ők mondjuk szerethetnék azt, hogy ne legyen kiegyezés gazdaságilag az oroszok és Európa között. Nekem meg az jutott eszembe, hogy lehet, hogy az oroszok szeretnének nyújtani egy gesztust, hogy hát tulajdonképp már végülis eddig is azt mondták, hogy ők szállítanának az eddigi feltételek szerint, de hogy szeretnének egy gesztust nyújtani, hogy most már nagyon szeretnének ö, szállítani, és ezt könnyebb úgy megtenni, hogy a a vezeték nem működik.
3: E, valóban. E, és ma egyúttal e, elzárták azt a gázvezetéket is, ugye, ami Ukrajnán keresztül érkezik Európába. E, igazott megint a szokásos elszámolási vita a háttérben, de legalábbis furcsa, hogy egy időben
4: két orosz gázvezeték mondja fel a szolgálatot. Igen, de tudod, egy ilyen helyzetben ismerte ö, Putyin elnök hatalomra kerülésének történetét, mikor Oroszország a történelmi mélypontján volt, nagyjából az ezretforduló éveiben járunk, hát terrorcselekmények Történtek Moszkva külsőn, különböző panelházakban élő különböző oroszoknak. És nem csak a, Igen, oroszoknak a halálával, és, és számos sérüléssel, és nagyon-nagyon tragikus következményekkel. És hát Putyin elnök erős kézzel Akkor még nem volt elnök,
3: ez eltérő az elnök székben. Így lett
4: elnök, igen, erős, erős, erős kézzel elfolytotta a válságot, kvázi hatalomra került, és véget értek a terrorcselekmények. És a Putyinnak a életrajzírói, meg a Putyin portrékat megalkotó szerzők, aki ezek a könyvek egytől egyig nyugaton jelentek meg, és nyugati szerzőknek a munkái természetesen, tényként kezelik, hogy Putyin állt ezek mögött a terrormerényletek mögött. Tehát ez, ez, ez jóformán nem is konteóként, hanem tulajdonképpen már a történészek, már a levéltárakban erről tesznek tanúbizonságot, hogy ez igen így történt. Sőt, Na most az, a, a, Putyin... a
3: KGB parancsnokáról beszélünk, illetve akkor már talán FSB nevet, nevet viselte ez a szervezet, és 1998-99 környékén Putyi már politikusként is jelen volt az orosz közéletben, akkor egy kétszázalékos is, népszerűségű és is, is elismertségű politikusnak számított, tehát egy ilyen sokadik politikai szereplő volt a, 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 az orosz politikában, és ez az esemény sor emelte fölöt a legnagyobbak sorába, ez, ez valóban így volt, mármint, hogy, hogy ennek a terrorcselekménynek a látványos felderítése és a, a felelősök elszámoltatása és a, a véres események folyásának drasztikus megfékezése volt az ő nagy politikai
4: aktivizmusa, ami őt az elnöki székbe emelte, ez kétségtelenül így volt. Na most, akinek a karrierje egy ilyen eseménnyel kezdődik, miért olyan elképzelhetetlen, hogy egy nagyon hasonlóval végződjön? Amikor kritikus helyzetben egy, egy politikus ilyen lépésekre képes, hogy kvázi ártatlanokat áldozzon fel, annak egy gázvezeték meg, ö, megrongálása, és ezáltal, hát hogy is mondjam, Európa még súlyosabb energiakrízis betaszítása talán belefér. Talán jobban belefér, mint a saját megpucsoltatása. Ez, ennek ellenére én nem állítom, hogy ezt Oroszország követte el, de vagy Oroszország, vagy az Egyesült Államok állhat a dolog mögött, én azért csak azt gondolom, amikor azt mondja az oszi, hogy Ukrajna, Hát a helyzet az, hogy Ukrajnának nincsen ereje ahhoz, hogy ilyesmit tegyen, és tudod, ha Ukrajna tette, akkor Amerika tette. Tehát, hogy valójában az Amerika szövetségese, de Ukrajna-Amerika hozzájárulása engedélye nélkül nem is tehetne ilyet, vagy nem is merészelne ilyet tenni, hogy a saját legfőbb szövetségese, aki háborúban tartja Ukrajnát, aki a fegyvereivel, meg a kiképzőtisztjeivel védelmezi Ukrajnát, annak az megkerülve hozni egy ilyen döntést. Én, én ezt nem tudom elképzelni.
3: Uh... Én is ezen az állásponton vagyok, hogy a valószínűség egyértelműen az oroszok aktív közreműködése felé mutat. És ez azon túl, hogy, hogy persze nyilván az ügy ö, ö, szokás szerint elítélendő, és, és ö, ö, minden ezzel kapcsolatos felháborodásunk és megvetésünk indokolt, ö, egy újabb nagyon-nagyon szomorú és borzalmasan ijesztő lépés. Ö, mert hogyha ezt innen vizsgáljuk, ö, már mint ab, abból az irányból, hogy valóban ők voltak, akkor ö, szerencsére egyelőre a NATO vezérkarában, illetve a, 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 az európai kormányzatokban nincsenek olyan forrófejű, ö, ö, aktívan politizáló katonák, mint, a, mint aki körülveszik Putyint, de hogy értelmezhető akár úgy is, hogy itt valamiféleképpen támadás ért NATO országokat. Hiszen a, a felük induló gázvezetékek, illetve a, a, a területükön felé áramló energiát áramoltató eszköz, eszköz ért a támadás, és hogyha nagyon akarom, akkor ez egy újabb a nyílt háború felé mutató gesztus.
4: Itt van egy ország, amelyik gázzal zsarol, gázzal Európát. Majd egyszer csak a gázvezetéke, milyen érdekes történelmi helyzetben, milyen érdekes pillanatban, éppen a háború elvesztésének az árnyékában megsérül. Miközben éppen, minthogyha a, a nyugatnak az a narratívája, hogy Oroszország gázzal zsarol, visszaütne Oroszországra, de a, a gázvezeték megsérülése már nem Oroszországra mutat, már nem Oroszország felelőssége. Oroszország nem is akarná visszatartani a gázt, ő már küldené. Jaj, csak hát megsérült a gázvezeték.
3: Egyébként abban, amit mondtál, illetve annak a 99%-ával egyetértek. Egy dolog azonban megütötte a fülemet, már másodjára fogalmazol úgy, hogy ez a háború vesztésre áll. E, aki, hogy mondjam, figyelte a beszélgetéseinket, az, azért azt észrevehette, hogy, hogy az orosz-ukrán háború kérdésében legalábbis nem, nem helyezkedtünk középre, hanem, hanem egyértelmű, egyértelmű agresszorként neveztük meg számtalan alkalommal Oroszországot és szenvedőfélként Ukrajnát. Ezért, hogy mondjam, a... a, a Ebből következően a, a, a morális pozíciónk felvétel az egyértelmű az ukrán pártiság. Ez, ettől függetlenül viszont én nem gondolom, hogy ez a háború már egyértelműen minden látszólagos jele ellenére is az ukránok javára dölt volna el. Ennek a háborúnak még nagyon-nagyon-nagyon nagyon nincsen vége. Még akkor is, ha egyébként mindannyian látjuk az orosz mozgósítással kapcsolatos elképesztő nehézségeket, azokat a képtelen bőrleszk jeleneteket, amik, amik kísérik ezt a mozgósítási kísérletet, illetve a, 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 látjuk a határok felé kigyúzó sorokat, és látjuk, hogy az orosz középosztály ö, ö, gyakorlatilag kiáromlik nyugat felé, és ezt egyébként is ö, elképesztően előregedő társadalmat ö, ö, még öregebbé teszik azzal, hogy, hogy ö, ezzel a, a mozgosítási kísérlettel ö, fiatalok százezreit vették rá arra, hogy, hogy, ö, hogy lehet, hogy csak a háború idejére, lehet, hogy egyszer is mindenkorra hagyják el a hazájukat, ö, és egyébként is fiatal embereket áldoznak fel a fronton. Ö, egyébként az orosz, ez csak egy mellék, ö, ö, adat, de hogy azért a, a, a 120-130 milliós orosz népesség, akiket ugye olyan nagyon soknak gondolunk, akik annyian vannak, mint az oroszok, azoknak nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jelentős része idős ember. Tehát a, a, az orosz mozgósítható népesség e, valóban nagy létszámú, legalábbis európai mértékkel mérve még most is jelentős, de e, akkor, amikor ebben a háborúban ilyen létszámban e, e, áldoznak fel fiatal életeket, illetve e, e, nagyon nagy számban kényszerítenek fiatalokat arra, hogy elhagyják a hazájukat, akkor az egyúttal egy rettenetes fiai katasztrófa is. De visszakanyarodva egy pillanatra, tehát amíg a háborúhoz ez a háború még nem veszett el.
0: Ez az önkényes mérvadó Puzsér Robertel, Horváth Oszkárral és Nyári Gáborral itt a Spirit fm -en.
1: Kimaradtak még spekulációs lehetőségek a, a gázszivárgás kapcsán. Kimaradt az, hogy ugyan mi van, ha nem gazdasági, hanem ideológiai érdek. Kimaradt az, hogy mi van, ha nem politikai erőhöz vagy nemzethatalomhoz köthető. Kimaradt az esetleges iszlám központú háttér, kimaradt a lehetséges izraeli háttér, de lehettek a szíri újszíjak, és lehettek a denveri mustangok 91-es bajnok csapata is. Viszont az indítékból, hogy gyakorlatilag mindenkinél találhatsz indítékot, ugye az a kérdés merül, hogy kinek az érdeke ez, nem következik a bizonyítottság. Hogy?
3: Egyébként nem tudom mennyire, hogy mondjam, komiulfolyt a famot idézni, de pár órával ezelőtt posztolta a következőt. és is felvázolja ugye ezt a két lehetőséget, amit a Robi az imént felvázolt, majd újabb permutációkat vázol fel, még mindig ugyanebben a kérdésben, hogy az is lehet, hogy a vezetéket mégis az oroszok robbantották fel, hogy azt a látszatot kertsék, hogy az amerikaiak robbantották fel, és így módon a drágább portékájukat a kényszerhelyzetbe került Európának, ahol majd emiatt Amerika ellenes hullám ki, sorra meg majd a liberális kormányok, és Oroszország ez Szétfelje a NATO együttműködését, és megnyeri a háborút vagy talán Ezen... a vezetéket pont emiatt az amerikaiak robbantották fel, hogy azt a látszatott kertség, hogy az oroszok robbantották fel azért, hogy anútt Amerikára terejék, és ezzel megpróbálják szétverni a nyugati országok együttműködését. Ezt felismerve a közvényemény újfent az oroszok ellen fordul, és amerikai adhatja a cseppyos gázt. Tovább nem tudom, fogalmazott Na, van. De,
4: de, de, de tehát azt jelenti hogy szerintem Mindkét, szerintem az két, elég... mindkét uh, hatalom nyer azzal, hogy ez a, gá... ez a közös volt. Meg lehet azért valamiben tudnak ők szövetséget kötni. Engedjétek meg, hogy most, hogy arról beszéltünk, hogy a háborúnak még nincs vége, Felolvasom ezzel a kapcsolatban Bajer Zsoltnak, a, a kormánypárt József Göbbe az életműdíjas publicistájának a bejegyzését, amely így hangzik, várható volt. Most arra is kíváncsi vagyok, vajon az oroszok bevetik-e a valódi haditechnikájukat az 1974-es helyett, bevetik-e a légierejüket, és lebombázzák-e a gneper hídjait, elvágva így a keleti frontot a nyugati haditechnikától. Itt a háború új szakasza. Isten legyen hozzánk irgalmas! és világosítsa meg végre a nyugati, főleg az európai vezetők elméjét, hogy hagyják abba a felesleges és életveszélyes karcsörtetést, ami mögött nincsen semmi valódi erő, csak a fogatlan kutya ugatása, írja Bayer Zsolt. Nagyon érdekes ez a, ez a fantáziálása nem valódi haditechnikáról. A valódi haditechnika az ott van az, azt az oroszok, tartalékolják arra az esetre, ha a nem valódi 50 évvel ezelőtti elavult haditechnikájukkal elveszítenék a háborút. Hát úgy vannak, hogy a valódi haditechnikát hát nem lenne szabad elpazarolni erre az ócska Ukrajnára, hanem akkor a, inkább vívjunk előbb egy háborút, abban halljanak meg jó sokan a Végi elhasználásra váró technikával, hiszen azt azért valahol el kell lőni a kaport, és hogyha nem sikerül így megnyerni a háborút, akkor jöhet a háború új szakasza, és akkor végre elkezdünk Bajer Zsortra hallgatni. Végre bevetjük a légierőnket,
2: Végre Végre lebombázzuk
3: a nyeper hígyönyt. Ezzel kapcsolatban egyetlen rossz hírem van Bajer Zsort számára, Ezek meg mindazok számára, akik ebben a narratívában bíznak, hogy valójában Ukrajna sem a legmodernebb amerikai fegyvereket kapta meg. Ez az Egyesült Államok 70-es évekbeli színvonala is technológiája, ami ebben a pillanatban Ukrajnában harcol, vagy bevetésre került. Minden korábban tárgyalt, vagy pusztán a közvélemény félrevezetése okán a nyilvánosság elé tárt hírrel szemben. Vagyis itt mindenki arra játszik, hogy minél elhasználtabb és kétségesebb minőségű technikát vessen be ebben a harcban fejezem, nyilvánvaló hülyeség. Minden, minden nagyhatalom, illetve minden, minden ország azzal az eszközzel háborúzik, amely ebben a pillanatban éppen a rendelkezésére áll. Abból a legmodernebbel, abból a legeffektívebbel, és leginkább azzal a céllal, vagy a, a, abból a nyilvánvaló okból, hogy annak a technikának a használatára készül. Egyetlen hadsereg sincs a világon, ami abban gondolkodna, hogy egyszerre több, egy, egy nagyon modern, és egy sokszorosan technikailag, morálisan minden egyéb szempontból elavult fegyverrendszert tartson életben. Pusztán azért, hogy egy bizonyos háborús helyzetben úgy azt nemúzhassa, hogy mindössze ilyen ilyen technológia áll a rendelkezésére. Nem, erről már az előző alkalommal beszéltünk. Oroszország egy haderőreform kellős közepén, ráadásul egy rosszul felemás módon félszivel végrehajtott haderőreform kellős közepén állt, amikor ezt a, ezt a háborút Oroszország megindította. Ráadásul ennek a haderőreformnak jelentős részét a, a, a katonai vezetés, illetve az orosz politika alsó szintje az oligarchákkal közösen elszabotálták. Tehát az is kiderült azért számos ö, 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 hogy mondjam, számos vonásáról, hogy, hogy az, amit mi fegyvereknek, rakéták, tömkeregének és ö, ö, a, a, harckocsik ármádiájának hittünk, azok valójában ciprusi villák, meg, meg ö, ö, több millió dolláros aranykarperecek Dubajban. Ö, ö, ez az igazi probléma, hogy, hogy Oroszország jelen pillanatban a, a, a varsói szerződés által megvívott háborúkra szánt harconyag Rendelkezik nagy számban, ennek a használatát érti és ismeri. Ehhez viszont nem áll a rendelkezésére az a tömeghadsereg, amit ennek a technológiának működtetésére szánt eredetileg a Szovjetunió. Egyébként egy ilyen technológiával pusztán tömegförnyel még most is lehetne győzni, de emögül kikapcsolták a tömeghadsereget. Orosz Oroszországban nincsen sorállomány. Oroszországban ugye a normális időkben már, már egy nagy rész önkéntes hadsereg működik, egészen pontosan vannak, van sorállomány abban, aki az hogy a fiatalok egy részét behívják. De őket már nem. Olyan módon készítették föl, nem abban a, a, abban a struktúrában, ahogy a Varsói szerződés készült a háborúra, vagyis egy ilyen állandó nagy létszámú tartalékos rendszert újra és újra behívva és az ismereteiket felfrissítve, hanem ennek az új rendszernek a használatára készítettek fel egy kisebb, egyébként professzionálisabbnak tűnő ö, 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 sorállományt, illetve egy nagy létszámú önkéntesekből, illetve szerződésesekből álló hadsereget. Egyébként ez csak egy, mondjuk, ilyen hatörténeti érdekesség, egy szomorú hadtörténeti hogy a Háború kezdetén Kievostrománnál számtalan forrásból igazoltan nagyrészt fellettek áldozva azok az orosz különleges egységek, amiket, akiket egy ilyen pucszerűen végrehajtott gyors lefolyású háborúnak a megvívására készítettek föl. Tehát a, a háború első napjaiban akkor, amikor kievetezekkel ezekkel a nagyon kiképzett, nagyon magas harcértékű, de kislétszámú és nehéz fegyverzettel el nem látott specnázis, egytörnyös alakulatokkal próbálták elfoglalni. Azokat azok az ukrán területvédelmi erők, ért tegnap előtt még tanár, orvos, nem tudom, földműves, sofőr akárkik állították meg, akik néhány hetes kiképzéssel, de nehéz fegyverzettel vették fel a harcot ezekkel az orosz különleges egységekkel szemben. Tehát ennek a hadseregnek sikerült a legkülönlegesebb, legnagyobb harcértékű katonáit az első napokban ledarálni. Hogy
4: lehet az, hogy ez a dicsőséges szilaj orosz hadsereg, ahol még régi az erkölcs, és ez a nagyon-nagyon hatékony parancsuralmi hadvezetés, amit a nyugatnak is most már el kéne végre tanulnia, ez Bajer Zsoltnak a tanácsaira szorul. Hogy lehet az, hogy nem tudják maguktól, hogy hát le kéne bombázni a nyepernek a hídjait és elvágni így a nyugati haditechnikát a keleti fronttól? Ah, nem tudom, nem vagyok biztos benne. Olvassuk el Bajer Zsoltnak az aktuális cikkét. Hát ha érdemes. Hát ha érdemes megpróbálni. Mi ez a vágyvezérelt önhülyítés? hogy ez akkor Bajer Zsolt szerint ez nem is a valódi haditechnika, hanem van egy valódi haditechnika, ez nem is háború volt, ami eddig ez csak hadgyakorlat volt, Ha most jön csak a háború ugye? olyan, mint amikor Torrente a Rafit tanítja lőni, és hát a Torrente véletlenül se találja el azt a célt, amit céloz, és a Rafi már hát kezd kételkedni a Torrentének a, a nagyszerűségében, és akkor a Torrente ráfogja a Rafira, hogy elcseszted, nekem a hidat
3: egy olyan alkatrésze hivatkozik, amivel nem rendelkezik egyetlenő fegyver sem. Nincs ilyen, hogy híd, ez nem tudom, hogy ez egyébként... Ez, ez, ez egy Ez egy fordítói hiba-e, vagy fordítói baki vagy valóban hídnak nevezi ez. Pont fordítói zsenialitás. Pont fordítói zsenialitás, de nincs ilyen alkatrésze a fegyvereknek.
1: Minek hívják? Szánnak, azt Szánnak a igen. csúszó sztorit. Igen. Köszönöm. Hadd suttogjak a lelátóról egy ilyen, és szándékosan szólok is, hogy ironikus megfigyelést, amelyben Bayer amelyben zolt Roger Waters, és Puzsé Robert pedig Nyári Gábor éppen. Ugyanis Bayer volt, úgy fejezte Köszön. be az idézett cikket, hogy amire rámehet az egész világunk, hogy aggodan, milyen békepárti, oh, ezek, szerint megfelel, ez,
4: de ezek szerint megfelel neki de ez, hát ez a, világ. a világunk. De hát ez, ez a mi világunk, ez a háttérhatalmasok által. Folyamatosan elrabolt, túszulejtett, megsarcolt, LMBTQ, ...ba hajtott világ. Ez a világ, ez, ez nem a mi világunk, ez az ő világuk, a háttérhadalmasoké. Most Csaki nem értem, nem látom be, a hogy a bayer Zsolt,
1: hogy lett ez bayer Zsolt világa? Mégis hat figyeljem meg, hogy míg Roger Watersre rá, rákerült a, a Léni Liefenstein címke, addig a, a Pózsér, aki éppen nyári bőrbe bújt a Bayer Zsoltnak, kiosztotta a Joseph Göbbels címkét, és amiben különösen jól szórakoztam, és köszönöm szépen, hogy meghívtatok a műsoromba, az pedig az, amikor a nyári megkérdezte, hogy mennyire komil famot idézni a, a katolikus egyébként buddhista tanítót, egy ilyen haláljó és értelmes művel és jó humorú embert. Majd, műsőben, majd a Robi ez... meg sem kérdezi, viszont idézi Bárcerzsolt. Vajon mennyire komoly fog idézni ebben a műsorban Bárjersolt. Hát De, mondjuk ezzel a szándékkal, hogy rámutassunk valakit. Most úgy, úgy, rend, néz ki, az... hogyha, úgy néz ki, hogyha
4: úgy néz hogy ha nyári nem idézi a famot, akkor a famot nem idézi senki. Ha a Puzsér nem idézi a Bajer Zsoltot, a Bajer Zsoltot akkor is mindenki idézi. De a Baljerz Zsolt formálja ennek a nyilvánosságnak, ennek a magyar társadalomnak a politikai identitását, és sajnos nem a jó irányba, és sajnos nem a nekünk tetsző irányba, míg a FAM meg hát egyáltalán nem kap semmilyen felületet ahhoz, ami hát erre az országra, bocs, de rászorulna.
1: Hadd játszak el, én már tényleg felsoroltam a spekulációs lehetőségeket. A GTA-val. Nagyon, nagyon igyekeztem, nem? A GTA-val közben játszunk mobilomon, hogy elképzelem azt, amikor igyekszünk orosz részről demonstrálni, hogy se nem saját érdekből, se nem azért, hogy az amerikaiakra kenhessük. Mi nem dolgoztunk ezeknek a vezetékeknek a megrongálásán, ezért szívesen vetjük bele a kiavítási munkálatukba az összes energiánkat. Ugye nyilván ha megrongálódott, akkor most a kijavítás fog következni. Na de amikor csörög a telefon, hogy akkor kéne jönni segíteni, meg idetolatni az ifával, akkor, akkor jönni fog a, így ma pont anyukámat nyukámat nem vinnem Csontkováshoz. Holnap meg le van beszélve a, a, egy, be, a, egy beigli 12 órára a cukrászdában, amit én különösen névre átvehetek, úgyhogy esetleg jó-e majd jövő héten valamikor, de még nem tudom, hogy mikor, úgyhogy csörizzünk össze hétfőn, és innentől gyakorlatilag be lehet idézni a magyarázkodásra a Szia Uram című sláger teljes szövegét. Um.
3: Az a baj, hogy hailszor előveszük ezt a hírt, és elkezdünk rajta humorizálni, és egyébként folytatni is akartam volna, amit mondasz, csak, csak ilyenkor mindig belém hasít az a, az a egyébként egyre erősödő félelem, hogy egyébként az egész nem egy hamarosan eszkalálódó nukrá és felé mutat. Mm -hmm. e, e, és azért, azért hogy mi helyes. E, akkor legalább az összes az itt felvetett kérdés egyszer is mindenkorra megválaszolódna. E, szóval, hogy, hogy e, e, nagyon sokszor beszéltünk ebben a műsorban arról, hogy a 21. századi politika mindig a, a, a pillanatban él, nincs formája, iránya, nincs uralkodó korszellem, és hogy a, a politikusok egyetlen érve a, a, az, hogy, hogy 19-re húznak lapot, és újra, és újra, és újra, és újra. De hát egy ilyen, ennek a folyamatnak lett az a vége, amikor végül sikerült valakinek tényleg akkorát húzni, hogy abból valódi világesemények lettek. És most már azt látjuk, hogy ez a politika gördül továbbra is előre. Ez, a, ez, a, ez a, ez a hazárdírozás, és nyilván ebben, a, ebben mindkét fél valamilyen formában érintett. De hogy, hogy nekem. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, nekem, nekem nagyon rosszak a megérzéseim, és nyilván hogy mondjam, amikor az ember, ember arról beszél, hogy, hogy egy nap megtörténhet az elképzelhetetlen, akkor, akkor az automatikusan átkerül egy picit ebbe a Roger Waters-i vagy, vagy Bobby Fisheri i uh, halmazba azoknak a, azoknak a fantasztáknak a világába, akik olyan eseményekről beszélnek uh, végső pusztulásról, Armageddonról, uh, az, ítélet, az ítélet napjáról, amikor, amikor mindannyian szembenézünk az elmúlás szomorú tényével, de hogy, hogy uh, ugyanakkor számomra az események folyása és iránya minden egyes nappal most nagyon fogalmazni, a, az egyre durvulóbb és egyre uh,
4: kilátástalanabb és kíméletlenebb megoldások felé mutat. Igen, csak a válságok nincsenek rendesen körvonalazva, amire, valós, amire a megoldásokat találni kell. A 20. században ezek a válságok, amikre a végső megoldások születtek, részben születtek, részben elmaradtak. Ezek azért megvoltak fogalmazva, volt rendes ideológiai szemben állásít. meg mintha csak a pénzről szólna minden. Mintha arról szólna, hogy ki adják drágában a gázt, ki az akinek, ki az aki többet profitál. A Tud, az egész dolog, az egész dolog nincs ideológiailag rendesen aládúcolva, és ezért sem tudok igazán megijedni a dologtól, meg azért sem, mert felidéződik bennem, amit a Marx mondott a történelemről, hogy a történelem ismétli önmagát, de nem ismétli önmagát. Az ellentmondás pedig az oldja fel, hogy ami elsőre mindig tragédia, az megismételve mindig komédia. Tehát mindig komikus. És ezt a, ő a, a Napóleonnak, meg a harmadik Napóleonnak a viszonylatában mondta, hogy a harmadik Napóleon mint Napóleon akart visszatérni, mint ahogy Napóleon térne vissza, de valójában Napóleonnak csak a karikatúrájára futotta belőle, vagy a Napoleoni rendszernek csak a karikatúrájára futotta belőle. De most én úgy gondolom, hogy ahogy a Napóleonhoz viszonyult harmadik Napóleon, úgy viszonyul, a Sztálihoz a Putyin. A helyzet az, hogy ez már a megismétlése, már a, már a, már a vissza, hogy mondjam, a remixe valaminek, ami a 20. században élesben, elég keményen megtörtént. Ennek megfelelően nem tudok visszariadni attól, hogy majd, majd most jön a tragédia, amikor éppen a, hogy mondjam, a valaha tragikus, és ténylegesen tragikus, és Valóban, hogy mondjam, az egész világot megrengető világvégeélménynek a retrózását éljük. <tos> Egyetértek ezzel az olvasattal abban az értelemben,
3: hogy, hogy ez még mindig lehet egy, egy nagyon, nagyon infantilis, nevetséges és kínos kísérlete az emberiségnek arra, hogy átélje az átélhetetlent, Hogy nagyon vala, közel kerülünk valamihez, amit nem akarunk, mert már annyira nem volt történelem élményünk, hogy most nagyon akartunk egyet. De ezekkel az élményekkel, meg ezekkel a kísérletekkel ugye mindig az a baj, hogy az ember előbb utóbb megégetheti magát. Egyébként visszakanyarodva ahhoz, amit gondoltál, ez nem csak marsz állítja, nem amit mondál, ezt nem csak Marx állítja, nem, az A.G.P. Taylor nevű nagyon híres brit történész is a, a 19. század közepi forradalmakat, tehát az 1848 as európai forradalmi hullámot is a, az 1789-es francia forradalom romantikus paródiáinak tartja, kivéve egyébként a magyar forradalmat, tehát az összes többit, ami, ami végig Európán, azt egy ilyen, e, hát ilyen, egy ilyen romantikus népszínűként láttatja és aként is élni meg, illetve az ébredező polgárság beöltözős játék akik 1789-et demózták, de mondom, még egyszer kivéve Magyarország, ahol ezt valóban komolyan vették, és a forradalmunkat egyébként az oroszok verték le, de hát ezt azok is pontosan tudják, hogy ebben a pillanatban most a, 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 hogy mondjam, az iránt, az oldal iránt köteleződtek el. Az de, oroszok de...
4: verték le, és nagyon helyesen tették, hiszen ez nem forradalom volt, hanem egy pártütés.
3: Igen, és, és sikerült megakadályozni a, már, már akkor a, a, a közép-európai, nyugat-európai elembétékulóbít abban, hogy a, 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 a számunkra idegen szokásaikat és morájukat a, a besületes egészséges térségünkre oktrojálják. De, de visszakanyarod ahhoz, amit mondtál. Én azzal se értek egyet, hogy ne lennének mítoszok. Itt nagyon is vannak ideológiák. Ee, ideológia általában véve a progresszió és az RMBTQ ellenesség. Ee, ideológia. <gíl> <gíl> Felhasznált ideológia, de fontos ideológia. E fontos ideológia a Szovjetunió feltámasztásának az igénye, és az a, az, a, az, a, az a mítosz, illetve az a sérelem, amit amit bizonyos orosz politikai körök, vagy akár az orosz nép egésze is úgy élhetett meg, hogy a valamikori világbirodalmuk az atomjaira hullott. Az a sérelmük, amit a kelet-európai társadalmak éltek át a rendszerváltásokat követően, ki így, ki úgy, hogy a beígért Bécsi Kávízó helyett szegénység, és a céges világban, illetve a piacgazdaságban való labirintusszerű eltévejedés, ami sorsunk a helyett, ami belett nekünk ígérve. Ez nyilván, ezek nagyon fontos tapasztal Ettől függetlenül azt gondolom, hogy ezek hamis narratívek. Ezzel egyetértek. Nem átélhetőek a maguk teljességében. Nem gondolom, hogy az oroszoknak igazából hiányozna a Szovjetunió. De elég az, hogy Putyinnak és bizonyos embereknek hiányzik.
1: Én érzek valami olyan hullámot, ami nyugatról-keletre terjed, amikor Donald Trump azzal nyer választást, hogy make America great again, hogy legyen az USA újra nagy, ugye mikor volt nagy, igazán nagy a hidegháború vége felé, mintha azt akarnánk, és akkor ez el előhívja azt a szellemet, hogy akkor tegyük a Szovjetuniót vagy annak örökösét ö, ismét annak a retro állapotnak a nagyságába, amiből érkezett. Még egy megfigyelés, amikor azt mondtad, Nyári, hogy mindkét fél, nyilván Oroszországra és Ukrajnára gondoltál, ö, de én érzek magamban valamiféle... Én Oroszországra ö, és a Nyugatra gondoltam. Igen? Igen. Ja, jó. Ennek ellenére kell azt mondjam, hogy érzek magamban, valamiféle LNBTQ pártiságot, hogy megnevezzem, hogy non-bináris dologról volna szó. És éppen ennyire, hogy amikor azt mondod, hogy mindkét fél, akkor nekem nem világos, és hogy ö, ö, minden résztvevőt kettesével összecsomagolva, akár húsz különböző helyen megvonhatnánk a határokat, hogy ki van. Ki
3: van. Lehet egyébként, Robi, hogy, hogy 1900, nem tudom, mondjuk 35-ben az Egyesült Államokban, vagy Angliában, vagy Franciaországban a hitlerizmus is épp olyan ö, kevés érthető a, a nében nem beágyazottnak, nem természetesnek, és, és, és ö, ö, hogy mondjam, a, a háborús tűz, tűz begyújtásához elégtelen eszmének tűnt. Csak azért mondom, hogy, hogy néha tűnhet úgy, hogy, hogy, ö, hogy a, 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 azok a mítoszok, amik végül háborúba taszítják az emberiséget, nem
4: valódi mítoszok. Ö, a Putyin lassan téteket rendel arra leadott szavazatok mellé. Mert úgy, aki eddig Putyinra szavazott, az mit kockáztatott ezzel? Igazán semmit. Viszont elnyerhetett egy nagyhatalmiság élményt, egy birodalmi érzést, amire, amit a Putyin megadott neki. Putyin újra nagyját tette Oroszországot. Megte, megszerezte az oroszoknak azt, amiben tíz éven keresztül, 90 és 2000 között a legnagyobb hiányt szenvedték, önbecsülést. Önbecsülést, amivel nyilván együtt járt a Szovjetunióban az a rettenetes nélkülözés, meg a sztálini önkénynek az a borzalmas, mindent tátható fortélyos félelme, a fekete autónak a veszélye, bármikor megállhat a ház előtt, bármikor levihetnek a pincébe és agyon lőhetnek, de ehhez tartozott egy nagyság is. Ahogyan a forradalmi terrorhoz mindig tartozik egy hatalmas erő. És ez az erő, ez átjárta az oroszokat a Szovjetunió fennállása idején. És amikor a Putyin megszavaztatta az oroszokat arról, hogy akarják -e ezt az erőt, akarják -e ezt az élményt, akarják -e ezt a nagyságot megélni, akkor ők azért szavaztak a Putyinra, mert akarták, óhajtották ezt a nagyságot, el akarták hinni, hogy ők egy nagy nép, és a Putyin ezt, a, ezt kínálta nekik. De igazán a dolognak a... Fonákiát nem kellett megtapasztalniuk. Most, hogy a sorozás elől kell menekülniük. Most, hogy, a, hogy tömegesen szögdösnek át Finnországba, meg a Baltikumba. Most talán hozzárendelődik az a tét a Putyinra leadott szavazat mellé, ami eddig nem volt ott. Eddig nem volt ára a nagyhatalmiságnak, meg a birodalmiság mámorának. Most megszületett az ára. Lehetséges, hogy ezután a következő Putyinra, vagy a következő választáson erre a Putyinra már nehezebben fognak tudni leszavazni. Érjük meg.
3: Még egy utolsó gondolat ehhez, hogy ez a háború nem fejeződött be. Azért még mindig egy nagy hatalommal állunk szemben. Kétségtelen, és azért azt gondolom, hogy erről éppereget beszéltél te is, meg én is, meg az oszi is ebben a műsorban. Ez a nagy hatalom egyelőre katonai téren számtalan pillanat, vagy számtalan helyzetben és számtalan formában vallott kudarcot. De azért ez hogy mondjam, még mindig a részben legalábbis a második világháborúban győztes Szovjetunió népe, legalábbis a mitoszok szintjén mindenképpen. A, a nagyon nagy, az valódi kérdés valójában az, amiről az imént beszéltél, hogy az orosz köz, közvéleményt és politikát áthatja-e majd az a fajta militáns és, és az egész világgal szembeforduló hazaszeretet, ami jellemezte őket mondjuk 1941 és 45 között, ami persze ott voltak a, a, legalábbis a háború elején az NKVD zárósztagai illetve az egész mint fedezet, illetve az egész birodalmat átható fortéos félelem, és a, a, a tisztogatások nem úgy emléke, hanem a jelenvalósága, és a népirtások jelen valósága. Ez most Oroszországban nem adott, ahogy azt sem adott az a fajta zárt közélet és elfojtottság, és pangás, ami mondjuk jellemezte a 60-as, 70-es, 80-as évek Szovjetunióját. Oroszország bár nem szabad ország, a választások nem demokratikusak, és a közélet pedig a legkevésbé sem nevezhető, sem tisztának, sem, sem magas fogunak de azért megérintették a nyugati gondolatok, megérintették a nyugati erények, megérintette a nyugati fogyasztás, megérintette az internet és számtalan olyan dolog, amit az emberek most már nem olyan szívesen engednek el. Ezért azt gondolom, hogy az a hazárdírozó politika, ami már eddig is ehhez a házó, háborúhoz vezetett, most, most ezt ez ezt, ezt, ezt gördül tovább, abban az értelemben, hogy hogy én nem kész terveket látok, hanem mindössze időhúzást és, és a túlélésre játszást. Ez a mozgósítás sem arról szól, hogy emögött lenne valamiféle ténylegesen jól összerakott, stratégiailag jól felépített katnai megoldásra való törekvés. Hanem arról szól, hogy itt egy vezető politikus a túléléshez vezető utat keresi, és egyelőre nem találja.
0: Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk, és legközelebb, újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, Jennifer-t, és Adeodátot várjuk vissza itt, a Spirit fm az önkényes mérvadó műsorsávjában.